0: Yep. Yep. c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, bonjour, bonjour, merde, pourquoi ça démarre, ah, ça y est, ça démarre, Bonjour à tous dans la chatroom, oui je suis légèrement à la bourre, j'espère que vous allez bien, est-ce que vous m'entendez Est-ce que vous me voyez 5 sur 5 Nickel, merci beaucoup Samuel, on va pouvoir commencer, vous êtes combien là Vous êtes réveillés Et nous avons une quinzaine de personnes, ah oula ça arrive d'un coup là, Ouh, le, 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 le. bonjour à tous, bonjour de la Guyane, et eh bien écoute, bonjour de la métropole Manu Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, très légèrement à la bourre ce matin, tiens lui il a mal démarré, Hop. voilà, bleu c'est plus sympa. Voilà, 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 en direct des bouchons. Eh bien, écoute, nous allons tâcher de te rendre euh, ta peine plus supportable. La peine des bouchons. Tiens, ça, ça va là-haut. Hop. Je suis presque prêt. Allez, on va commencer tout de suite hein, en remerciant nos contributeurs du jour. Contributeurs du jour aujourd'hui, j'aimerais remercier Deluxe, Deced, mrb 78 Mediv et DrawU666. Oula L'antéchrist L'antéchrist euh, Jérôme pull dans le studio, oui il fait pas chaud, il ne fait pas chaud. Allez, on commence tout de suite ce vendredi, cette fin de semaine, par notre expression désuète française du jour, le temps que la chatroom se remplisse, hein, ça devient maintenant un petit peu traditionnel. Et aujourd'hui nous devons voir coup de pompe, d'où vient l'expression coup de pompe. L'expression est apparue au début du XXe siècle avec l'aviation. Elle désignait au départ des secousses brutales lorsque les avions traversaient un trou d'air ou une zone de turbulence. Le coup de pompe est devenu une fatigue aussi subite qu'inexpliquée. Bah, vous voyez, je ne le savais pas que ça venait de l'aviation, ce terme. Vous le saviez, vous, la chatroom Coup de pompe que ça venait de l'aviation et des trous d'air en avion Et là, c'est silence, Les gens sont là. Est-ce que je dis que je le savais alors que je ne le savais pas, mais pour faire savant dans la chatroom Ou ceux qui ont l'honnêteté de, de reconnaître qu'ils se coucheront moins cons <rire> Excusez-moi, je vais faire un truc qui est pas génial, mais il faut absolument que je me mouche avant qu'on démarre, donc je m'éloigne un tout petit peu. Yep Désolé, c'est les résiduels de la crève que j'ai chopé en Bretagne. Mais je ne pouvais pas faire l'émission avec le nez bouché. Tu pensais que ça venait du cyclisme Oui, moi aussi, naturellement, j'aurais dit que ça venait du cyclisme. Allez, de quoi on va parler ce matin hein, dans le Techscope Eh bien, nous allons le découvrir ensemble. Hop. Nous allons parler d'espions chinois, de micro micropuces, d'Apple et Amazon qui auraient été ciblés par des espions chinois qui, qui ont tenté d'implanter des micro-puces dans leur data center. On dirait un mauvais, un mauvais roman policier des années 50. Eh bien non, c'est l'actualité du jour, grosse actualité parce qu'il y a un énorme débat autour de ça. <coughs> Euh, on parlera également du Pixel 3, on fera un peu le round-up, hein, pour faire un anglicisme que vous adorez, un round-up des rumeurs, euh, tout ça va être annoncé le 9... Euh, C'est lundi ou mardi, en tout cas moi j'y serai à la présentation euh, Google à Paris euh, Mais on parlera justement de toutes ces rumeurs autour du Pixel 3 Nous parlerons également de Google Maps, les nouveautés de Google Maps Et pas seulement pour vos déplacements Nous parlerons également de la nouvelle euh, fonctionnalité d'Instagram, le Name Tag Je vous expliquerai un petit peu ça et euh, dans les deux derniers articles, un petit, un petit peu plus week-end, un petit peu plus détente, on parlera de David Lynch qui a travaillé euh, sur un programme de réalité virtuelle qui va vous permettre de vous plonger encore plus profondément dans Twin Peaks. Très alléchant, moi je suis un grand fan de David Lynch. Et euh, pour terminer la semaine, je vous montrerai des photos très sympa, euh, d'un artiste français, euh, François Dourlaine, qui utilise les iPhones pour mettre des personnages fictifs dans des situations réelles. Je vous montrerai un petit peu ces photos. Voilà pour les articles du jour. Donc, il va falloir qu'on commence très vite parce qu'il y en a. Euh... Jérôme quand sera dévoilé le nouvel iPad Pro oh, Ben je sais pas, je sais pas. Peut-être, peut-être à la prochaine conférence Apple. Et non, j'ai pas la date. Et non, et non, et non. Et non, et non, et non. Voilà. On va commencer effectivement tout de suite euh, en parlant de cette histoire de micro puce d'espion chinois. Alors on a tous les ingrédients d'un film d'espionnage un peu ringard série B, hein. On a des micro-puces qui seraient implantées dans tous les serveurs américains. Ces micro-puces, alors j'adore le choix de mots, ces micropuces auraient la taille d'un grain de riz. Hein. Vas-y, je te mets une petite couche de racisme ordinaire, hein. ça fait mieux passer la pilule et mieux vendre du papier, enfin du clic plutôt, à notre époque. Euh, et tout ça, ça serait les espions chinois qui auraient implanté des grains de riz enfin non, des microchips, des micropuces, euh, dans les cartes-mères des serveurs américains pour espionner les Américains hein, en pleine guerre technologique que nous connaissons. On est vraiment, euh, vraiment là-dedans. quoi. Alors, c'est, en fait, cette histoire est très bizarre. Euh, c'est un très gros article euh, de Bloomberg. Je vais vous le montrer, l'article, parce que je l'ai lu mon en entier ce matin. Et euh, on sent que pour eux, c'est un très gros coup, quoi. C'est un, un très, très gros article. Alors attendez, il faut juste que je le retrouve là pour vous le montrer. Il est magnifiquement illustré par Bloomberg. Vous allez voir. Je vous dis ça parce que vous allez voir, vous allez comprendre euh, une telle mise en scène d'un article... Ça veut peut-être dire certaines choses. Ça veut dire que Bloomberg est vraiment sûr. Regardez, ils ont même fait la petite photo avec la, la micropuce au bout d'un doigt hein, pour qu'on prenne bien conscience de la petite taille. C'est vraiment leur couverture. Euh, ils ont, on sent l'article quand même très, très travaillé, très, très préparé, euh, très approfondi. Là, ils expliquent tout sur comment ces micropuces seraient implantées dans des cartes-mères de serveurs. Hein, on voit toujours la micropuce grinderie euh, de la taille d'une mine de crayon, euh, comment tout ça serait implanté dans les serveurs. Vous voyez, c'est quand même super bien illustré, euh, super bien mis en page. Ce n'est pas le petit article, euh, c'est un truc euh, qui prépare depuis longtemps, hein, manifestement. Je, je voulais vraiment vous montrer euh, l'ensemble de l'article pour que vous voyez un petit peu la mise en scène, ce qui nous donne probablement une info euh, sur ce qui se passe, quoi. Vous voyez le, le, le visuel choc qu'on va retenir quoi <coughs> euh, alors pour vous résumer un petit peu l'histoire euh, ça daterait de 2015 euh, 2016 en fait euh, Amazon euh, une enquête donc de Bloomberg Business Week avance que des, avant des agents chinois ont réussi à insérer des puces pas plus grosses qu'un grain de riz dans le matériel fourni par la société américaine Supermicro. Alors pour ceux qui bossent un peu dans le hardware, Supermicro c'est un peu comme le Microsoft du hardware. C'est une société américaine mais avec un ADN chinois. Euh, le fondateur est taïwanais et euh, bon dans les détails de l'article, ils expliquent que c'est une entreprise où on parle chinois euh, et tous leurs fournisseurs euh, sont effectivement chinois. Euh, « Les cartes-mères compromises de Supermicro ont été intégrées dans les serveurs de sociétés américaines ciblées. L'objectif supposé de la Chine étant d'accéder à ces data centers et d'y voler des informations confidentielles. Amazon a repéré les puces pour la première fois alors qu'elle effectuait des vérifications dans le cadre de l'acquisition d'une société euh, vidéo élémentale. » Euh, « En 2015, euh, Amazon a fait part de ses conclusions aux autorités américaines en envoyant un frisson dans la communauté du renseignement. Une enquête secrète reste ouverte trois ans après. » Citant trois sources internes, Bloomberg affirme qu'Apple aussi a découvert de telles puces dans les cartes mères fournies par Supermicro en 2015 pour leur serveur. Un an plus tard, Apple a mis fin à sa relation avec Supermicro. Pour on sent, voilà, le, 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 le gros truc, l'enquête euh, qui dure depuis trois ans, mais les Américains le savaient depuis 2015, mais ils n'ont pas révélé aux Chinois qu'ils le savaient, donc on a de l'espionnage, mais on, a, on aurait aussi éventuellement du contre-espionnage, parce que si les Américains sont aperçus qu'il y avait des micro-puces sur les cartes-mères des serveurs, eh bien, ils peuvent très bien dire on ne dit pas aux Chinois qu'on a trouvé leurs micro-puces et on fait passer les infos qu'on veut. Comme ça, on les inonde de fausses infos. Ça s'appelle le contre-espionnage. C'est aussi vieux que l'espionnage. Vous avez après le contre-contre-espionnage et puis le contre-contre-contre-espionnage. Puis après, vous comprenez plus rien au film, hein, généralement. Euh... <coughs> Ce qu'il faut savoir, j'essaie d'aller vite, parce que, le, le, effectivement, l'article la, est assez complexe. Si ça s'avère vrai, c'est effectivement hyper grave. Parce que si vous aviez une puce... Euh, aussi petite soit-elle sur une carte mère c'est un hack physique c'est extrêmement dur à contourner, euh, c'est un peu, alors un, un hacker décrit ça comme un espèce de graal du, du hacking, il dit mais ça serait aussi rare que de voir une licorne qui saute au-dessus d'un de, de, euh, double, double arc-en-ciel. Euh... Après, la puce en elle-même ne ferait pas tout le travail, mais elle, elle permettrait à des hackers extérieurs d'avoir une espèce de backdoor sur tous les serveurs et donc de récolter des informations. C'est pas la puce qui récolte et qui envoie, mais la puce permet d'ouvrir les portes. Et ce qui est extrêmement grave, alors pour, pour vous expliquer tel que je l'ai compris, c'est qu'une puce sur une carte mère, c'est encore pire que si on a hacké votre BIOS, quoi. Euh, une puce peut absolument tout faire sur la carte mère, euh, décider ce qui se passe. Tout ça s'inscrit quand même, pour mettre les choses en perspective, dans, on le sent bien, une augmentation de la tension entre euh, le monde chinois et le monde américain. Je parle exprès du monde chinois et du monde américain parce que on sent, et j'ai fait un article la semaine dernière là-dessus, qu'on est lentement en train d'arriver à un monde qui va se couper en deux. Un monde internet, un monde technologique qui va se couper en deux. Situation qui peut paraître simple, ah, choisis ton camp camarade, mais c'est très compliqué et il y a un gros problème. La dépendance technologique envers la Chine. Toutes les ressources hardware sont fabriquées en Chine, presque sans exception. On a complètement déporté la production occidentale de technologies en Chine. Donc ils nous tiennent par les couilles. On pas dire les choses autrement. Et la vulnérabilité de la chaîne d'approvisionnement, elle est totale. Alors là, on peut apporter des solutions simples à ce problème complexe en disant ben, « on n'a qu'à refaire des usines dans nos pays et construire nous-mêmes nos cartes-mères. Hein » Parce que la pensée communément admise, c'est que si on a déporté toutes nos technologies en Chine, c'est juste parce que les pauvres ouvriers chinois, ils travaillent pour pas cher et que nous, on est trop cher. C'est plus du tout le cas. On a une vision qui date d'il y a 10 ans de la Chine. La Chine, non seulement a euh, les usines de production de notre technologie, mais elle a la technologie elle-même. Les ingénieurs sont chinois. Euh, toute la formation et toute l'expertise dans la fabrication que ce soit de la carte mère, euh, des processeurs, etc. C'est maintenant une spécialité chinoise. On ne sait plus le faire. On n'a plus du tout les compétences. Euh, donc, on est dans une situation extrêmement compliquée. Du coup... Avec cette histoire, cette grosse histoire, un gros pavé dans la mare de Bloomberg, Amazon, Apple ont tout de suite réagi en disant « Mais non, mais c'est n'importe quoi. C'est quoi cette histoire de micropuce chinoise sur les cartes-mères Ça va pas, non ?»« euh, Non, non, on n'a jamais eu bruit de cette histoire. » Mais là, on peut se dire « Oui, mais si cette histoire est vraie, ils n'ont pas intérêt à le dire. » Parce que d'abord, ça ferait un peu tâche quand même. « Ouais, genre, on laisse, on laisse des grinderies sur nos cartes-mères qui espionnent tout ce qu'on fait. » Hein, Madame Michu, elle va dire, hmm, hmm, je jette mon iPhone et j'achète plus chez Amazon. Donc ils ne peuvent pas le dire. En plus, puisque on est des lecteurs de romans d'espionnage et qu'on adore ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, si ça s'avère vrai, quelque part les Américains ont, les Américains et d'ailleurs l'ensemble des Occidentaux ont tout intérêt à dire, ah oh non, on les avait pas vus, c'est plus. Mais en fait, on le sait. Et on transfère à travers ses puces des fausses informations. On inonde l'intelligence chinoise de contre-intelligence. Euh, on est très fort en contre-intelligence. Euh... <rire> voilà. Euh, si vous avez déjà suivi des romans d'espionnage et de contre-espionnage, c'est typiquement le genre de truc qu'on pourrait faire. Quoi. Donc, euh, on, verra. on verra. En tout cas, ça fait euh, les gros titres hein, aujourd'hui. Est-ce euh, que... On peut se dire aussi que c'est simplement Bloomberg qui a sorti un article putaclic hein, avec des belles photos. C'est peut-être juste ça. C'est sûr que vous mettez euh, des micropuces qui espionnent avec, euh, pour les Chinois et qui ont la taille d'un grain de riz. Alors là, Madame Michu, elle a de quoi lire. Enfin, Madame Michu tech. Hein. C'est-à-dire, euh, c'est euh, euh, Jason à lunettes, euh, joueur de Fortnite. C'est ça la nouvelle Madame Michu aujourd'hui. Euh. <rire> C'est vrai que, ce n'est pas la seule histoire, hein, on connaît aussi euh, le, la position assez ferme du gouvernement africain, euh, africain américain euh, contre Huawei, contre ZTE, au niveau des technologies, il y a des vraies suspicions quand même, donc je me dis, c'est peut-être fondé quelque part, sur euh, les chinois profitant effectivement de leur situation de quasi-monopole sur la fourniture hardware de la tech, euh, ben pour mettre en place des systèmes d'espionnage à grande échelle. quoi. Comme je me suis toujours demandé comment Google savent les envies alors que Google ne partage pas d'infos avec eux. Ouais. Non, non, mais ça peut faire un peu peur. On sent qu'on est en train de basculer et la situation devient de plus en plus... « Confrontationnel », je ne sais pas si ça se dit. C'est vrai que Trump n'a pas sa langue dans la poche. À tort ou à raison, il attaque de plus en plus frontalement la Chine. Euh, en apportant, à mon avis, hein, je me trompe peut-être, des solutions simplistes à des problèmes complexes. Quand il dit à Apple « Vous avez qu'à fabriquer vos iPhones aux États-Unis, et comme ça, ben, euh, voilà, vous n'aurez plus de problèmes ». Alors on a envie de lui dire... Enfin, Apple lui dit « T'es bien gentil, mais on n'a pas les mecs pour fabriquer des iPhones aux états unis quoi. » Donc, euh, aujourd'hui, on est dans une situation compliquée, limite inextricable. Nous, sommes, nous avons une économie extrêmement dépendante de la technologie, une technologie qui est extrêmement dépendante des Chinois. Qu'est-ce qu'on fait avec ça On a l'impression d'être dans un bouquin de Black et Mortimer avec le péril jaune, quoi. C'est là où, euh, et ça sera mes derniers mots sur cet article, il faut faire attention et probablement ouvrir un petit peu nos chakras, euh, sortir, je pense, de cette situation facilement confrontationnelle avec la Chine, euh, déjà arrêter avec nos visions archaïques euh, de la Chine euh, et probablement ouvrir le plus possible le dialogue. Euh, enfin, moi, j'aurais tendance à dire ça. Je ne pense pas être Chamberlain en faisant ça. On n'est pas encore dans ces situations-là. Hein. Pour rappel, Chamberlain, celui qui a négocié avec Hitler. Hein. Euh, mais je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin de discuter beaucoup avec les Chinois plutôt que de dire hm, « Je vais bloquer tes importations tech ». Justement, ne tombons pas dans le black et mortimer, quoi. Justement, si ce sont des machines qui les fabriquent... Non C'est Yves, ce n'est pas des machines, c'est un savoir-faire. Les Chinois ont un savoir-faire qu'on n'a pas ou qu'on n'a plus. Euh, on l'a perdu, en fait. Tu coup, plutôt Daladier. Daladier, je crois que c'est le pire parce que l'histoire l'a même oublié, quoi. Paladin. <rire> Tout le monde a retenu Chamberlain, personne n'a retenu Daladier. Bref euh, voilà, donc grosse histoire. Je vous conseille, si vous avez un petit peu de temps aujourd'hui, de lire l'article de Bloomberg parce qu'il est quand même euh, très, très, euh, très, très touffu, très intéressant. Et si c'est juste du pipeau, tout ça, euh, ça fait un bon petit roman d'espionnage. Donc on passe un bon moment. L'économie mondiale ne peut se passer des Chinois. Tout à fait. Tout à fait. Mais on pourrait dire, en même titre que l'économie chinoise, on dit souvent qu'elle pourrait reposer sur son marché intérieur. C'est faux. Il euh, y a une situation de dépendance. Hein. C'est bien pour ça qu'il ne faut pas augmenter les tensions, à mon avis, en ce moment. Surtout pas. On devrait discuter beaucoup plus avec les Chinois. Ça veut pas dire accepter, mais discuter. Bref, allez on passe à autre chose, hein, puisque en parlant d'espionnage et, de et de puces qui dans nos poches qui pourraient euh, euh, espionner tout ce qu'on fait, parlons du nouveau Google Pixel 3. <rire> le nouveau cheval de 3 de Google. Non, alors on va faire un petit round-up, effectivement, euh, des rumeurs autour du Pixel 3. Euh, le Pixel 3 qui devrait être annoncé. Euh, attendez, je vérifie mon calendrier pour pas dire de bêtises parce que j'ai beaucoup de choses. C'est le mardi. Euh, le mardi, euh, moi je sais que j'y serai vers 4h30. Je vous conseille d'ailleurs, je ferai, je pense, pas un live après puisque je vais être à la conférence. Parce qu'il y a une conférence à New York, mais il y en a une à Paris, un hein, event. Euh, mais par contre, il est fort probable que je fasse des Instagram stories. Donc, euh, si vous ne me suivez pas sur Instagram, mais que vous voulez voir peut-être des choses ou avoir des infos fraîches, commentées par moi. Je vous conseille de vous abonner à mon compte Instagram Jérôme Kenborg. Je pense que Samuel a déjà dû vous mettre euh, le compte où il est en train de le faire, le lien du compte euh, Instagram. Le lien Instagram de Jérôme, Samuel, magnifique. Euh, bref, tout ça pour dire quelles sont toutes les rumeurs autour euh, du Pixel 3 Eh bien, le Pixel 3, déjà, il y en aurait deux, puisqu'il y aurait le Pixel 3 et le Pixel 3 XL. Changement du ratio écran, puisque le Pixel 3 passerait à du 18.9, ce qui est un petit peu plus moderne comme taille d'écran, avec euh, des marges plus étroites et des bords arrondis, pour rester, on va dire, dans le coup. Euh, le XL, lui, aurait la frange, hein, pour être à la mode. Le Pixel 3 n'aurait pas la frange. Euh, je vous montre, je vais peut-être vous montrer des petites vidéos de, de, de fuite parce que c'est toujours intéressant. Attendez, je vais la lancer sur YouTube. Hop, ah, c'est des rumeurs, comme ça on aura du visuel pendant que j'en parle. Hop. Donc, on a un monsieur en train de nous présenter, a priori, un leak du Pixel 3. Donc, ça, ça serait le Pixel 3 XL. Donc, avec sa petite frange en haut. Euh, donc, qui ressemblerait pas mal, effectivement, à d'autres flagships qu'on a vus. Toujours ce côté bichrome euh, qu'on trouverait sur les, euh, les Pixel 3. Euh, donc, en fait, deux matières différentes. C'est un peu la signature visuelle euh, des pixels que je trouve pas mal quand même. Donc, dos en verre, euh, etc. Si, en tout cas, ce qu'il a dans la main, c'est les vrais, je trouve que le design, même s'il n'est pas transcendant, le design est plutôt sympa. Euh, plutôt sympa. Moi, après, je serais pas plus attiré par le pixel 3 que le pixel 3 excel mais ça à voir euh, je vais arrêter la vidéo parce qu'elle n'est pas très intéressante en fait euh, je pensais surtout qu'elle serait plus courte yep, je vous enlève l'ipad hop euh... merde j'ai perdu mon article euh, dans euh, le, le reste des rumeurs ce qui serait assez intéressant au niveau des couleurs on aurait donc du blanc, du noir mais également un vert-mante un vert -mante. on parle aussi, certaines rumeurs parlent d'une couleur aqua et d'une couleur rose euh, donc à voir, certains même disent qu'il y aura une couleur euh, sable rose mmh. ou sable et rose ou un truc dans le genre à voir, donc c'est une multiplication euh, des, euh, des couleurs. Ah oui, je comprends pourquoi ils ont dit sable et rose. C'est drôle. Regardez. En fait, ils ont dû partir de cette photo de rumeur pour dire, hum, mmm, il y aura une couleur sable et rose. Non, là, simplement, mec, t'as pris ta photo sans régler ta balance des blancs. C'est tout, hein. C'est pas du tout sable et rose. Enfin, à mon avis, hein. Euh, dans les leaks il y aurait enfin de la charge sans fil sur les pixels c'est ce qui manquait un peu à la génération précédente mais qu'elle serait aussi livrée éventuellement avec un socle Google qui serait compatible avec euh, Google Assistant donc qui pourrait transformer votre Pixel 3 sur son socle en une borne euh, Google Assistant euh, qui euh, inclurait donc des messages des alarmes de la musique et euh, des euh, events de calendrier la caméra, euh, la caméra de principale intégrerait beaucoup plus d'intelligence, notamment elle intégrerait Google Lens, donc à vous montrer ce qu'elle voit, en fait, à taguer les choses dans son champ visuel. Technologie qui, pour l'instant, moi, m'a pas vraiment convaincu euh, de l'utilité. C'est assez lent, hein, tous ces trucs Google Lens ou... Tu pointes sur une feuille de salade et ça te dit « Ah, oh, tu regardes une feuille de salade ». bah ouais, je le sais, j'ai vu que c'était une feuille de salade. Veux-tu chercher d'autres feuilles de salade bah non, c'est juste une feuille de salade, quoi. Enfin bon, je, je caricature un peu, mais c'est le genre de technologie qui peut paraître bluffante, mais au quotidien, pas sûr. Euh, à voir s'ils mettent après d'autres choses plus intelligentes ou que ces informations et cette intelligence artificielle là où ça pourrait être intéressant c'est si cette intelligence artificielle détectait que c'était une feuille de salade euh, et que euh, disent ok la feuille de salade est en premier plan je vais flouter l'arrière plan et comme je sais que c'est une feuille de salade et que les bords sont plutôt droits ça m'aide dans le mapping 3D donc ça m'aide à faire une solution de euh, faux bokeh. voilà Là, l'intelligence artificielle, pour moi, aurait une vraie utilité. À voir, en tout cas, comment ça serait intégré. Euh... Euh, mais ce qui est possible, c'est que Google intègre des fonctions. Un petit peu ce qu'on voit hein, déjà sur Android et aussi sur iOS... Euh, cette fonctionnalité qui permettrait de détecter euh, ce qu'on voit serait assez utile dans le cas de la détection d'un papier, d'une carte de visite d'un QR code ou ce genre de choses pour, et à la limite par exemple d'informations nutritionnelles sur un paquet de nouilles, ça permettrait d'ouvrir des fonctionnalités ou des apps qui seraient pertinentes par rapport à ce que l'appareil photo voit ça, ça pourrait être intéressant euh... Je sais pas, mais imaginez un truc où, euh, en pointant euh, ton, euh, ton Pixel 3 sur, euh, sur, une, euh, sur un panneau indicateur, ils comprennent que tu as envie d'ouvrir Google Maps pour savoir où tu es et tu, que tu as besoin d'être dirigé. quoi. Euh, on pourrait imaginer des fonctionnalités comme ça. Donc ça, ça pourrait être intéressant. Euh, également, on parle d'une deuxième caméra frontale, donc caméra selfie. Euh, ils en mettraient deux, ce qui paraît relativement étrange parce que euh, Google se réfère beaucoup et est très fier de pouvoir faire des effets euh, portraits sans avoir besoin de deux caméras, mais uniquement en basant leur technologie sur l'écartement des pixels. Est-ce que ça serait l'admission que en, pour les selfies, pour faire des modes portraits, ils ont besoin de deux caméras Je pense plutôt que c'est... Est-ce qu'ils sont arrivés à faire un truc un peu comme le Face ID C'est plus à ça que servirait éventuellement de caméras, à faire un mapping 3D du visage, pour en faire peut-être autre chose que des photos. Euh, donc... Euh, à voir à voir ce que ça pourrait être. Beaucoup de live wallpaper. Alors ça on s'en tape, donc on passe. Bien sûr, meilleur processeur. A priori on aurait un Snapdragon 845 ou équivalent. Euh, après au niveau de la RAM, on ne sait pas. Euh, a priori, ça serait 4Go, ce qui pour Android peut paraître léger, mais on sait que le Google Pixel sera vraiment optimisé pour Android, puisque ça sera, il n'y a pas plus pur que lui au niveau Android. Et même, on parle d'un espèce de fork qu'il euh, y aurait un Android spécial Pixel pendant que l'Android, pour tous les autres, euh, continuerait son bout de chemin. Euh, et la dernière rumeur, c'est que cette année, enfin, puisqu'il faut savoir que les Pixel 2 étaient livrés sans écouteurs, euh, cette, mais juste avec un dongle USB-C euh, jack, puisqu'il n'y a pas de prise jack, euh, là, il y aurait des écouteurs dans la boîte. Ce euh, ne serait pas des écouteurs sans fil, ça, mais ce serait des écouteurs USB-C. Donc, ils se branchent directement en USB-C. Après, slot, carte SD, et tout ça, pour l'instant, là, je n'ai fait qu'un round-up des rumeurs. Donc, on n'a pas plus de détails. Vous n'avez plus beaucoup à attendre. Tout ça sera annoncé mardi, a priori. Sera-t-il livré en France Écoute, j'ai... Je ne peux pas te le garantir à 100%, mais vu que Google organise en même temps que l'event de New York, un event à Paris, mon gros petit doigt me dit que oui, il sera dispo en France. Tu vois ce que je veux dire Donc euh, oui, je pense qu'il sera livré en France. Bonjour de Gansu, Chine. Eh bien, bonjour à toi, mode et création. Google vend votre vie fuyant Android. T'as pas complètement tort. Euh, mais après, tu peux être, tu peux être aussi d'accord pour vendre quelque chose en échange de bons services. Moi, ce que je dis, il faut juste être conscient que tu es en train de vendre quelque chose. Mardi, c'est le drame. Là, j'avoue que ça serait un coup de RP flopeux, mais, mais assez extrême. T'imagines, ils font une conférence à Paris pour annoncer qu'il sera pas dispo en France. Waouh. C'est ce que vous pensez tous, vous avez quand même l'esprit pervers. Non, je pense enfin on va dire que la présomption que le Pixel 3 sera dispo en France est très forte. Très 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 forte. Très très forte. Voilà en tout cas pour les rumeurs autour du pixel 3. On ne vend pas grand-chose si tu as bien réglé tes paramètres. Ouais, Sylvain, même avec le RGPD, je ne suis pas persuadé. Je pense quand même que Android n'est pas, enfin, pas gratuit pour rien. Enfin, n'est pas gratuit pour rien. Est-ce qu'il est livré avec la fameuse... Petite puce chinoise. Non, a priori, elle serait que sur les cartes-mères de serveur. La petite puce chinoise grinderie. Moi, honnêtement, je suis assez hypé par le Pixel 3. Pourquoi Parce que le Pixel 2, ça me frustre de ne pas l'avoir testé. Il était extrêmement bon en, en photo. Et si je dois prendre un Android, euh, je prendrai certainement l'Android le plus pur possible. Le plus proche d'une expérience Android de base. Euh, donc euh, ouais le Pixel 3 m'intéresse pas mal euh, peut-être en alternative effectivement à mon monde euh, iPhone parce que moi contrairement à ce que vous croyez j'ai quand même le pied entre deux mondes oui je suis très écosystème Apple en même temps j'utilise énormément de services Google donc euh, à voir à voir On verra, on verra, on verra à ce moment-là. Allez, sans transition, on reste chez Google puisqu'on va parler du, des nouveautés dans Google Maps. Google Maps va vraiment gérer vos déplacements quotidiens. Aujourd'hui, il faut savoir qu'en France, le temps de trajet maison-travail dure en moyenne 50 minutes. Donc, 50 minutes où un smartphone pourrait nous être extrêmement utile s'il était un petit peu plus euh, préemptif euh, dans ses conseils. Euh, Google Maps va vraiment s'employer à vous faire parvenir les informations au moment où vous en avez besoin, euh, de vous signaler les ralentissements euh, avant qu'ils aient lieu, si vous euh, garez votre voiture, vous prenez le métro, de s'adapter un petit peu tout seul pour vous donner les informations pertinentes pour optimiser au maximum votre trajet quotidien. On le sait, hein, ceux qui font des trajets euh, euh, comme ça, quotidiens, que vous le fassiez en voiture, en transport en commun, euh, c'est généralement des transports que vous faites, des déplacements que vous faites tellement tous les jours qu'à la minute près, vous savez comment ça se passe, mais le problème, c'est quand il y a des imprévus. Un embouteillage, un accident, euh, une panne de métro, et ce genre de trucs. Et il faut pouvoir réagir vite pour pas arriver en retard au boulot. C'est là où un assistant personnel dans sa poche pourrait être extrêmement utile. Et aujourd'hui, il faut quand même ouvrir différentes apps euh, pour naviguer. Donc, l'idée de Google Maps, c'est de regrouper, et même de regrouper une chose... Euh, qui, euh, qui peut paraître euh, désuète, mais quand même intéressante dans nos transports le matin, c'est que dans l'application, vous allez pouvoir directement gérer Spotify, Google Play Music, enfin YouTube Music ou Apple Music. Donc, vous pourrez gérer votre musique sans devoir quitter ou masquer Google Maps. Ça, c'est plutôt pratique. Euh Dès que tu pars du boulot, tu as déjà une notification avec info route. Oui, 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 bien sûr que ça existe. Ça existe depuis longtemps. Là, l'idée, c'est que tout se regroupe dans, euh, dans Google Maps, en fait. Et s'adapte aussi à tes changements. Parce que là, tu parles d'info bagnole. Mais tu es d'accord que si tu dois garer ta bagnole et prendre le métro, tu es obligé d'ouvrir ton, euh, ton City Mapper ou ton autre app qui va gérer les transports. Donc, en fait, là, oui, c'est euh, d'amener certaines fonctionnalités qu'on a sur Waze hein, depuis longtemps, euh, mais de les ajouter, d'ajouter des fonctionnalités d'appli de transport et ce genre de choses. Quoi. Avec, effectivement, en ajoutant, par exemple, l'intégration euh, de, de ta musique. Donc, assez intéressant quand même. Ça ferait gagner du temps. Ta femme utilise plan d'Apple, mais jour, parce que Google Maps est un vrai calvaire et moins précis que plan. Ah, es, C'est intéressant. Dire que plan crachait dessus. C'est vrai que plan est devenu pas mal du tout. Alors moi, je n'utilise pas tant que ça parce que je suis très, très... Euh, en tout cas, dans Paris, euh, j'utilise quasiment exclusivement City Mapper, qui est une appli que j'adore euh, et que j'ai pas de voiture. Donc City CityMapper me va très bien, moi, en fait. De plus en plus fliqués par Google. Bah, là aussi, euh, effectivement, il faut savoir que Google Maps, qui est quand même un super service, vous le payez avec vos données, vos données de déplacement. Donc, ce n'est pas grave si vous en êtes conscient. Moi, c'est ce que je dis. Je pense que s'ils n'ont pas fusionné Waze et Google Maps, c'est que pour, pour que Waze garde son identité. Et je pense qu'ils ont bien fait. Merci beaucoup Pascal pour ton super chat, pour la blague d'hier soir. Euh, je sais plus à quelle d'ailleurs tu, quel tu te réfères, mais... En Bretagne aussi, City Mapper Non, en Bretagne on utilisait Google Maps. Il n'y a pas City Mapper à Saint-Malo. Pas encore. Je sais pas si ça y est à Rennes ou à Brest, euh, les Bretons, vous avez City Mapper dans les grandes villes bretonnes Waze et Gmaps sont inconciliables. Ouais, je pense que c'est deux philosophies différentes. Puis même dans la visualisation, il y, y a un esprit Waze. Ah, la blague sur mon âge dans le jeudi VIP. Qu'est-ce que j'ai fait comme blague sur mon âge Enfin bref, si c'était dans le jeudi VIP, tu le gardes pour toi. C'est des blagues réservées aux contributeurs. Non, City est vraiment bien comme app. Un... Bref, voilà pour Google Maps. Parlons d'Instagram. Et là, j'ai des choses à vous montrer. Alors, je vais essayer de vous le montrer euh, sur mon Instagram. Alors, on a peut-être seconde. Yep. Je branche mon smartphone. On va voir si ça marche. Pas sûr que ça marche. Si, c'est bon. Donc là, vous êtes sur mon smartphone. Euh, et si vous allez en haut à droite, ici, vous avez une nouvelle option qui s'appelle Name Tag. Voilà, « name tag ». Donc, le « name tag », si là, vous êtes sur votre Instagram, vous pouvez déjà essayer, si vous ne me suivez pas sur Instagram, d'ouvrir comme je l'ai fait. Alors, je répète la manip. Hein, vous, le « hamburger menu », comme on l'appelle euh, en haut à droite. « Hop, Name tag ». Et vous voyez, en bas, il y a « scanner un name tag ». Et vous pouvez scanner le name tag. Alors, ce name tag, vous allez pouvoir euh, le faire, le customiser. Je vous montre différentes options. Hein. Ça peut être un name tag en couleur. Ça peut être emoji. Et là, vous choisissez l'emoji le, que vous préférez euh, pour le personnaliser. Euh, vous pouvez faire donc un selfie. Hein. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et vous pouvez changer... Euh, ce qu'il va faire avec le selfie. Regardez celui-là, ça m'a fait rire, parce que si ça, c'est pas une attaque directe à Snapchat, hein, je veux bien manger mon chapeau. Oui, c'est exactement comme sur Snapchat. Hein. On est bien d'accord. Euh, et voilà, donc... Bon, c'est pas des options de ouf, mais vous pouvez customiser un petit peu. Effectivement, Messenger et Snapchat font ça depuis des années. L'info, c'est que Instagram, de toute façon, on le sait, Instagram prend des fonctionnalités des autres pour augmenter son expérience utilisateur. Et ça lui réussit. J'ai envie de vous dire qu'importe d'être le premier, c'est pas grave d'être, enfin, c'est pas grave. C'est pas important d'être le premier à adopter une technologie. Ce qui est important d'être, c'est d'être celui qui adopte la technologie que tout le monde adopte. Ah oui, je pourrais personnaliser avec des émojis caca. ça n'y a pas de problème. Hop. Il est, il est là. Hop. Et voilà. Magnifique. Ça sert à quoi Eh bien, ça sert quand tu rencontres quelqu'un. Et vous savez, notamment quand vous appelez, par exemple, Jérôme Kenborg, c'est parfois un peu laborieux de dépler son nom de famille, etc. Alors que là... Je peux très bien arriver dans une petite soirée mondaine. Quoi Tu ne me suis pas encore sur Instagram T'inquiète, prends ça en photo et c'est bon. Hop, tu me suis direct. Donc, euh, voilà ce qui va vous permettre, je trouve, et encore une fois, ils n'ont rien inventé, mais c'est bien intégré. Ça peut être utile. Là, je ne sais pas. Est-ce qu'il y en a dans un chatroom qui ne qui me suivaient pas sur Instagram et qui ont essayé la manip Est-ce que ça marche avec une image affichée Parce qu'imaginez, ça va permettre aussi aux YouTubeurs d'intégrer une icône, euh, comme euh, Snapchat le fait depuis longtemps, euh, dans leur truc. Est-ce que certains ont essayé de scanner euh, l'écran oui, ça marche. Bon, bah parfait. Parfait, parfait. Voilà un petit peu pour la nouvelle fonctionnalité de Snapchat. Hop, je vous enlève mon Instagram. Ça ne marche pas sur ton Instagram. Est-ce que tu l'as mis à jour MacPaddy. Il faut le mettre à jour. Hein. Michael, tu me suis dans la rue, mais pas sur Instagram. C'est super flippant ce que tu viens de dire. Ton nom ne rentre même pas dans la case de Twitter. Ah oui, Vincent, ça, ça peut t'aider dans ces cas-là. Ça peut t'aider. Allez, on continue, on continue, moi, avec une nouvelle qui me hype vraiment bien, euh, parce que je suis un fan de David Lynch. Et je suis bien évidemment un grand fan de Twin Peaks. Et quand j'étais euh, euh, plus jeune, j'ai même lu un bouquin sur Dell Cooper. Dale Cooper, l'agent, le spécial agent Dale Cooper qui mange euh, des euh, pailles et qui boit du café, hein, si vous connaissez un petit peu le monde de Twin Peaks. Et euh, David Lynch serait en train de travailler en collaboration avec une boîte de jeux vidéo pour un programme de réalité euh, virtuelle euh, qui permettra de se plonger dans le monde, et là, les connaisseurs vont reconnaître, dans le fameux Black Lodge, qui est la Red Room, en fait, qui est l'endroit, si vous connaissez euh, Twin Peaks, qui est en fait l'univers des rêves euh, de euh, Del Cooper, euh, qui est un univers très étrange, avec des gens qui parlent à l'envers, des gens qui dansent, enfin bref, si vous avez, si vous avez regardé euh, Twin Peaks, vous êtes là, oh, putain, ça va être trop bien de pouvoir se balader là-dedans, euh, ça va être trop trop bien. Euh, si vous n'avez pas encore regardé Twin Peaks, je vous en dis pas plus. Je vous en dis pas plus, ne spoilons pas. J'aimerais être à la place de quelqu'un qui n'a jamais vu euh, Twin Peaks. Euh, mais qui a tué Laura Pas par cœur, c'est pas le Euh, attends. C'est oui, pas le oui, c'est pas par cœur. Oui, je crois. J'ai un doute maintenant m'avez mis un doute. J'ai pas encore regardé les nouvelles saisons. J'ai pas encore regardé. Elles sont sorties. Euh, J'ai pas encore regardé, je crois. Bref, euh, une expérience intelligente et si vous connaissez euh, David Lynch, c'est quand même quelqu'un. Qui a un monde. Euh, un monde. Tiens, je vais vous montrer un, un petit extrait quand même pour ceux qui ne connaissent pas. On va le mettre en muet pour pas que j'ai trop de problèmes. Alors attendez, il faut que je branche l'iPad pour que vous puissiez le voir. On va se mettre ça sur YouTube. Hop. Je vous passe un petit extrait euh, de l'univers et de la Red Room. Euh, pour que vous vous rendiez un petit peu compte. Alors ça, c'est les nouveaux épisodes, hein, justement. Ah, c'est pas facile de comprendre cette... Euh, faut vraiment avoir vu la série pour comprendre à quel point c'est étrange, euh, cette Red Room. C'est euh, les rêves, en fait, de Dale Cooper. Non, non, je spoil rien, mais vous voyez, c'est le genre de truc étrange. Euh, parfois, les, la séquence, elle est à l'envers. Euh, il se passe toujours des trucs un petit peu étranges dans cette, euh, cette Red Room, en fait. Qui aide, en fait, Dale Cooper à résoudre un petit peu l'enquête ou les enquêtes. Bon, j'en dis pas plus parce que euh, ça, va, euh, ça va spoiler les choses. Uh -huh. Qu'est-ce que c'est que cet arbre avec une crotte de nez au-dessus. Hein Qu'est-ce que ça veut dire Bref voilà ça peut être assez marrant en univers virtuel euh, ce genre de truc et David Lynch comme je le disais a vraiment un esprit extrêmement créatif il faut savoir David Lynch si vous connaissez un petit peu euh, c'est euh, à la fois hein, c'est quelqu'un qui fait de la peinture qui fait de la photo euh, il fait de la musique c'est vraiment un homme de la renaissance euh, dans ce sens là où il fait de la sculpture aussi il collectionne les chewing-gums usagés aussi euh, bref Intéressez-vous à David Lynch, un, un esprit euh, prolifique, extrêmement créatif que j'admire beaucoup, personnellement. Oui, de toute façon, ce n'est pas faux ce que tu dis, hein, Nicolas. On ne peut pas vraiment spoiler Twin Peaks, parce que même si on vous disait plein de choses sur Twin Peaks, vous allez quand même, vous allez quand même être surpris. Et c'est une série, elle a bien sûr vieilli euh, dans les vêtements, dans les coiffures... Euh, dans certains trucs mais euh, c'est une série qui, qui reste assez intacte quoi. et vraiment à part surtout quand on la replace dans le contexte des séries qui existaient à l'époque à la télé, ça a été un putain d'ovni à l'époque cette série un putain d'ovni et ce qui est génial c'est que ça commence comme une série presque normale, banale, policière euh, bidon mais c'est du David Lynch j'en dis pas plus je crois que je, je crois que c'est avant euh, les X-Files hein, euh... euh, Twin Peaks. Hein. Euh, série dispo ou euh... je sais pas. Je sais pas. J'en dis pas plus. Mais elle n'est pas dispo sur Netflix. Je crois. Ah, quoi que... Attends. Est-ce qu'elle est dispo sur Netflix Twin Peaks. C'est une excellente question. Twin, euh, non. Chez Amazon, en DVD, d'accord. Non, la série était pas en noir et blanc, blablabla. Bla. Idiot. 1990, ouais, Twin Peaks. Et les X-Files, c'est quand Ça passait sur la 5 à l'époque, ouais. Non non, c'est pas en tout cas, on n'a pas sur euh, je viens de regarder sur Netflix, on l'a pas et je pense pas qu'on les sur Amazon Prime vidéo. Je check à tout hasard. C'est 93 d'accord les euh, les X-Files. Donc j'avais raison. Twin Peaks. Non, ça y est pas non plus, Twin Peaks, sur, euh, sur Amazon. Oui, elle était sur Netflix, mais elle y est plus maintenant, effectivement. Mais euh, oui, il me semble qu'on l'a re-regardée avec... Euh, je l'ai fait découvrir à Marion sur Netflix, effectivement. Allez, dernier article. Je voulais vous montrer des chouettes photos euh, pour terminer euh, la semaine de manière chouette. Hein parce que c'est chouette la vie, euh, c'est le travail d'un artiste, euh, d'un artiste qui s'appelle euh, François euh, Dourlaine. Alors vous allez dire, mais euh, là je vous montre son Instagram, bah quoi, c'est des fleurs, on s'en fout, bah non, c'est pas des fleurs, c'est Marsh Simpson. C'est magnifique. En fait, tout le principe de son Instagram, c'est intégrer euh, des euh, personnages fictifs euh, dans des situations réelles. Et c'est très rigolo. C'est très poétique. C'est plutôt bien fait. Hein euh, regardez ça. Euh, c'est plutôt bien fait. C'est très ludique à regarder. Euh, donc, c'est probablement un compte Instagram à suivre. Je rappelle, c'est François Dourlaine. Euh, regardez. C'est génial, ça. Complètement génial. Ça aussi, Putain, il fallait y penser, quand même. Hein. C'est pas mal du tout. Alors, si vous suivez mon Instagram, moi, j'ai fait une photo comme ça il y a longtemps. Hein. Euh, C'était pour euh, le Star Wars Day, là, euh, le, un 5 mai, il y a deux ou trois ans. J'avais fait les oreilles de Yoda avec une plante verte. Et j'avais la photo de Yoda sur mon smartphone. Donc, je l'ai fait aussi. Putain, il faudrait que je la retrouve sur mon Instagram. Euh, non, mais là, ça va prendre trop de temps. Mais je l'avais fait sur mon Instagram. Euh, Marie Poppins. génial aussi. Ça, elle est super. Avec une boîte postale. C'est absolument super. Oui, c'est le 4 mai, pas le 5, je dis n'importe quoi. Euh, Homer, dans la mer. Il euh, y en a d'autres, hein. après j'ai vu. Voilà. Euh, c'est Blanche-Neige, ouais. Je ne m'y connais pas en Princesse Disney. Euh, Celle-là, elle est super aussi. Mowgli du livre de la jungle. Captain Crochet. Ça, c'est pas mal aussi. Grunt. Le petit oiseau sur la branche. Ça, Edouard en main d'argent un de mes films préférés. Magnifique. Thor, c'est super aussi. Il fait, il fait même avec des gifs, des petites intégrations comme ça. Et voilà, donc à suivre François Dourlaine. Et voilà, c'était le dernier article de cet Excope. J'espère que vous l'avez apprécié. Big Monk Theory a été supprimé de Netflix. Ah bon. Ah merde. François Dourlaine, l'artiste. François, comme François Dourlaine. D-O-U-R-L-E-N. François Dourlaine. Ça y est, vous êtes abonné à son compte. On écouter très bien. Il a pas mal d'abonnés. Hein. 169k abonnés. Enfin, 170 000 abonnés sur Instagram. Marielle, qui est à la fin. Bon, bah on recommence toute l'émission. Premier article. <rire> Big Bang Theory est dispo sur Amazon Prime. Ah, c'est la guerre. Ils ont aussi supprimé Godzilla avec jean Reno. Ah, merde, je l'avais pas vu. Je voulais absolument le voir, ce chef-d'œuvre. Bon, en tout cas, l'émission est terminée. On va passer au traditionnel euh, Vite ton fac. Hein, si vous avez des questions à me poser. Est-ce qu'il y a des questions Platinium Pas de questions Platinium ce matin. Donc, on démarre tout de suite. Allez, on va se donner un timer. Je vous accorde jusqu'à 9h10. C'est vendredi et que je suis généreux. Euh, jusqu'à 9h10 pour me poser des questions. On se fait des questions mitraillettes. Un maximum de questions, un maximum de réponses. On... Faire des photos au salon de l'auto avec un Sony à A6000... 6300, euh, vaut mieux privilégier l'ouverture ou la sensibilité ISO euh, ISO, ISO dans un salon. ISO, ISO. Euh, lien pour devenir. Ça, c'est bon. Bientôt 10h. Heures. 10h, heures, d'accord. Euh, L'émission a commencé à quelle heure À 8h. Enfin, à 8 h 2, pour être précis. Euh, 9h10, on se ment même, il se ment même à lui-même, tout à fait. À quand le test de la GoPro Hero 7 Black ben, Quand j'en aurai une. Je n'ai même pas acheté. Donc, euh, à quand euh, Je sais même pas hein, si je vais la tester. Hein. Je sais pas, on verra. Euh, mon cousin a monté sa propre plateforme avec Plex. Si tu t'intéresse tu paye que des mois que tu veux t'en servir. Euh, je, euh, si tu t'adresses à moi, le tutoriel, je ne vais pas avoir le temps et j'avoue que je n'utilise plus du tout Plex. Euh, Est-ce que dans tes vidéos, tu fais attention à ne, pas mettre du contenu à ne pas mettre du contenu utile en haut et en bas pour ceux qui regarderaient sur un écran 29.9 Non Enfin oui, de toute façon, c'est rare. Enfin, non, on met des textes en bas. Donc, non, je, les gens ont qu'à s'adapter à mon format. Euh, parce que sinon, tu vois, par exemple, le logo NaoTech, si je devais anticiper les gens qui me regardent en 21 neuvième, il faudrait que je remonte le logo. Pour ceux qui nous regardent en 16 neuvième, bah, ça ferait un logo trop haut, Donc, euh, c'est insoluble, ce problème. Euh, « Connais-tu un moyen d'utiliser Instagram avec plusieurs comptes sans avoir à rentrer dans les identifiants à chaque fois ?» Ben Oui, normalement, en haut, tu peux choisir tes identifiants. Tu, moi, je peux gérer mon compte Instagram avec mes multiples comptes Instagram. Euh, « Les photos d'ISS ont-elles entièrement rattrapé leur retard sur la concurrence ?» En photo. Bah écoute, euh, je vais bientôt sortir une vidéo, donc je t'en dis pas plus. Et euh, le retard sur la concurrence, c'est complètement... Faut vraiment que je vous la fasse un jour, cette photo. Euh, cette photo, cette vidéo. En fait, je suis complètement d'accord avec vous techniquement. Techniquement, Apple n'avait pas le meilleur appareil photo. Mais pourquoi à ce moment-là les gens qui ont des iPhones font plus de photos que les gens qui ont des, des smartphones qui font normalement de meilleures photos. Je crois que euh, c'est considéré qu'un ap appareil photo se limite à ses aspects techniques. Un appareil photo doit donner envie de faire des photos. Et je ne sais pas par quelle alchimie mais j'ai beau tester avec le plus d'objectivité possible, j'ai plus de plaisir photo sur un iPhone que sur le dernier Samsung. Même si les photos sont techniquement meilleures sur le Samsung. C'est un truc difficile à expliquer. Mais en fait, ça repose sur l'ergonomie et l'expérience utilisateur. Euh... Oui, mais le 18.9, j'ai expliqué, Pascal, pourquoi euh, je veux pas m'y mettre. As-tu un outil de suivi de communauté Instagram Non, j'avoue que j'ai une utilisation assez primitive d'Instagram. Je me fais beaucoup charrier par mes collègues qui, eux, ont optimisé à mort euh, leur Instagram. J'aimerais bien le monter à 10 000 abonnés pour pouvoir vous mettre des liens. Euh, il faudrait peut-être que euh, j'optimise un peu, mais j'ai pas le temps, en fait, mon Instagram. Pour toi, euh, un iPhone effacera l'intérêt d'un appareil hybride Oui, pour moi, un smartphone, pas que les iPhones, mais un smartphone, ça remplace complètement les compacts et les hybrides. Euh, ça ne remplace pas du tout... Non, pas hybride, pardon, tu me fais dire n'importe quoi. Pour moi, un smartphone remplace avantageusement un compact ou un bridge. Après, non, ça ne remplace absolument pas un reflex ou un hybride. Et ce n'est pas sa fonction euh, je veux dire, un, un réflexe ou un hybride, tu le mets pas dans ta poche arrière. Ça, tu le mets dans ta poche arrière. Ça ne sert pas à la même chose. C'est pas du tout la même chose. Euh, un Note 8 à 470 euros sur eBay, ça vaut le coup. Ouais, c'est pas mal comme prix. Un seul mot, c'est la simplicité. Ouais. Euh, perfo, je préfère l'écran LCD de mon iPhone 7. Que du S8 ou du S9, c'est un jugement personnel. Content de ton Dyson, oui. Je vais pas vous en parler tout de suite parce que Dyson doit m'envoyer un autre truc normalement. Je vous en, je vous expliquerai. Euh, Google font-ils des pré presse J'en sais rien du tout. Euh, il est probable que je paye moi-même mon Pixel 3 parce que c'est vrai que je connais, bon, je connais des. Bon, on verra. J'en sais rien. Oui, un smartphone, vraiment, ça résume exactement ça, Maurice. Un smartphone, ça remplace un compact, mais pas un APN. J'aime pas dire vrai APN, parce que un smartphone est un vrai appareil photo numérique, mais qui a pas les mêmes fonctions. Ça sert pas à la même chose. Ça a des avantages sur les gros appareils, ça a des désavantages sur les gros appareils. Un MacBook Air 13 pouces euh, année 2011, 350 euros. Ça dépend ce que tu veux faire avec, Michel. « Ce serait bien aussi que tu fasses un point business de ta chaîne avec les non-tippers. tipeurs bah, Je l'ai fait. Hein, euh, si tu regardes la vidéo où euh, je, je vous dis à quoi sert le bouton « Rejoindre », je fais un petit peu un point des flux financiers. Après, je n'informerai jamais sur... Euh, je ne vais jamais vous présenter un bilan de ma boîte. Ça ne vous regarde pas. C'est mon business, ce n'est pas le vôtre. Là-dessus, je suis assez catégorique, quoi. Je, je sais, hein, cette tentation maladive de savoir combien gagne un youtubeur. <rire> je ne vous dirai rien. Je vous emmerde, c'est ma vie privée. Est-ce que moi, je vous demande votre feuille d'impôt avant que vous regardiez mes vidéos Non bah alors Je ne vais pas vous donner la mienne. Pourquoi Si je suis pauvre, j'ai pas envie que ça se sache. Si je suis riche, j'ai pas envie que ça se sache. Et si j'arrive à vivre de ma chaîne YouTube, c'est mon problème. Non, pour être plus sérieux par rapport à ça, je déconne un peu, le problème de communiquer sur les chiffres, c'est que les chiffres, vous la plupart d'entre vous n'y comprennent rien. Vous voyez une somme et vous dites, oh putain, ils gagnent tout ça. Oh wow, putain, c'est plus que moi. Mais mec, je n'ai pas encore payé mes impôts. Il y a les charges. Euh, je suis en travailleur indépendant. Il euh, faut que je paye ma mutuelle. Enfin, vous voyez, les chiffres d'affaires, ce n'est pas des résultats. Enfin bref, ça serait compliqué. Ça serait compliqué. Voilà, je m'en mets pas plein les fouilles, ça, je peux vous le garantir. faut pas oublier que les trois premières années de la chaîne, je les ai autofinancées avec mon épargne personnelle. Euh, maintenant, je commence à arriver à faire tourner la boîte, mais je dois quand même encore injecter un petit peu d'épargne dedans pour qu'elle tourne. Donc non, on roule pas sur l'or, ça je peux vous le garantir. Euh, combien gagnent les viewers d'un youtubeur ben, Plein de plaisir. Est-ce qu'on peut nous écrire euh, Marielle, pas vraiment. Euh, euh, je suis désolé, hein, mais on reçoit tellement de mails, j'ai même pas le temps de dire aux gens qui m'envoient des mails qu'il faut pas qu'ils m'envoient des mails. Il faut vraiment que je me mette un robot en place. Euh, si tu veux nous écrire pour demander quel appareil photo il faut acheter, laisse tomber, je te répondrai pas. Je peux pas, je peux pas, je reçois et je ne déconne pas, je reçois entre 10 et 50 mails par jour me demandant des conseils sur quel appareil acheter. C'est pas la peine, j'ai pas le temps de vous répondre, sinon je fais plus de vidéos. Jérôme ministère du Numérique, c'est pour quand Oula, m'intéresse pas du tout, hein. Si tu roulais sur l'or, ça fait vachement mal, c'est clair. Des pépites dans les fesses, ça fait mal. Hein Alors, les gens peuvent me poser effectivement des questions. Ceux qui sont contributeurs sur Tipeee peuvent utiliser leur messagerie Tipeee pour m'écrire. C'est pas histoire de vous obliger à aller sur Tipeee. Moi, ça me permet de filtrer. Quelqu'un qui a vraiment une question technique à me poser... Il peut bien lâcher un euro pour un mois pour me poser la question. Je m'engage à répondre dans les 15 jours à toutes les questions qu'on me pose sur Tipeee. Voilà. Ah bah oui Si on roule sur l'or et que c'est l'or la fille, ça lui, ça lui fait mal Tipeee ou Google bah, j'ai, Comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, c'est votre choix. C'est votre choix. Il y a des différences entre être contributeur Tipeee ou euh, sur YouTube. Euh, c'est votre choix. Après, tous les problèmes de combien prélève l'un ou l'autre, vous, vous en avez rien à foutre. C'est mon problème. Euh, et là aussi, vous ne comprenez rien aux chiffres. Parce que ceux qui disent oh, « Ouais, mais YouTube, il prend 30% alors que euh, Tipeee il prend que 8%. » Oui, mais ce pas les mêmes charges. Ça ne va pas dans les mêmes endroits du tableau comptable. C'est beaucoup plus facile, par exemple, en compta, de gérer euh, les abonnements. Les... Donc, pour moi, ça revient au même, globalement. Donc, ne vous préoccupez pas de ça. Ce n'est pas ça, votre problème. Pro, contre, devenez contributeur là où ça vous arrange le plus euh, Ibrahim dans ton film sur le Note 9 c'est quoi la marque de ton hub USB-C le mieux c'est que tu ailles sur la vidéo que j'ai fait de la Surface Go avec le Shadow je parle de ce même USB-C de ce hub USB-C j'ai mis le lien voilà donc, tu trouveras le lien affilié de ce hub USB-C dans la vidéo du Surface Book avec le Shadow PC. Merci, Bobo. Il y a effectivement eu du travail autour un petit peu de, de l'image du live. Il y a encore des choses qui ne me vont pas, mais euh, ça avance. Il est 9h08. Merci de l'horloge. <rire> Jérôme, on roule sur l'argent des abonnés, il se fait mal, ça tourne mal. <rire> non, alors ce que je peux vous dire quand même sur les chiffres de la chaîne. Aujourd'hui, les contributeurs... Alors autrefois, ça représentait 80% de notre chiffre d'affaires, c'était les contributeurs. Aujourd'hui, euh, l'argent des contributeurs représente entre 30 et 40% du chiffre d'affaires. Donc ça, c'est une donnée intéressante. Bon, beaucoup moins. Mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, l'argent des contributeurs me sert à une seule et unique chose, c'est à payer Karina. voilà Et je ne peux pas plus, d'ailleurs, parce que l'argent des contributeurs, c'est une belle somme, mais ce n'est pas non plus fou. Ça permet de payer la base, d'ailleurs, du salaire de Carina. Euh, le, le reste, je dois l'amener par d'autres moyens financiers. Après, euh, ça a pris une part moins importante... Parce que effectivement j'ai ouvert d'autres robinets financiers en acceptant certains partenariats et ce genre de choses. Je suis obligé pour pouvoir me payer moi et pour que la, le, la chaîne YouTube augmente. Maintenant, comme je l'ai dit dans ma vidéo, le socle financier que m'offrent les contributeurs me permet euh, d'avoir beaucoup plus une position de force dans ma négociation avec les marques, parce que je peux leur dire « Merde, je sais que le salaire de Karina sera toujours assuré par les contributeurs ». Et c'est mon principal flip, et tous les petits patrons vous le diront, euh, le salaire de ses employés, c'est le truc qui empêche de dormir. Euh, donc grâce aux contributeurs, je suis beaucoup plus serein par rapport à la boîte. Euh, tu pourrais aider Guillaume Slash pour son décor. Il n'est pas terrible. On voit les équerres des étagères, pas terrible. Écoute, euh, non, j'aurais pas le temps, Bruce. Après, s'il me demande des conseils, je lui dirai, mais c'est pas à moi de lui dire ce qu'il faut faire. Il est 9h10. Je connais d'autres YouTubeurs. Oui, je, je connais Jojol, je connais The Eye Collection. Il euh, n'y a pas longtemps à Berlin pour l'IFA, on était tous rassemblés un soir, on a tous pris un verre ensemble. Et il oh, n'y avait pas tous les YouTubeurs, mais il y avait euh, Jojo, The Eye Collection, Steven, euh, Quentin, euh, Guillaume, euh, moi, on a vu Pépé Garcia, mais pas ce soir-là. Il euh, y avait qui d'autre J'en oublie probablement. Hein. Est-ce que je fais de la photo pro en particulier Non. Je suis juste vidéaste. Et je suis... En plus, je suis plus vidéaste que photographe. Allez, on arrête. Il est 9h11. Euh, on a eu une minute euh, de prime. Je vous retrouve avec Marion lundi, normalement. Oui, lundi. Lundi matin 8h. Je vous souhaite un excellent week-end à tous. Profitez... Euh, non, il n'y avait pas les Duff à, à Berlin. Euh, Profitez-en tous De votre week-end Reposez-vous bien, amusez-vous bien Faites bien la fête euh, etc., etc., Faites des grosses grâces matinées Des grosses siestes Tout ce que vous aimez faire le week-end Ciao tout le monde